0: Berita-berita KBS World Radio 10 November 2023 Berita-berita utama Suhu udara semakin menurun hingga minus pada hari Sabtu Perdana Menteri Korea Selatan rencanakan kunjungan ke Perancis untuk promosikan Work Expo 2030 di Busan Kementerian Pertahanan lakukan pelatihan penanganan ancaman dunia maya dengan negara anggota ASEAN Bersama saya Nikita Gusari, inilah berita selengkapnya Suhu Udara pagi hari Jumat 10 November di bagian tengah Korea Selatan berada di bawah 5 derajat Celcius dan akan mencapai suhu minus hingga besok hari Sabtu 11 November. Suhu udara pagi hari di Chorwon dari provinsi kangwon do Seoul dan Daejeon masing-masing mencapai minus 5,8 derajat Celcius, 0,8 derajat Celcius dan 3,1 derajat Celcius. Suhu udara siang hari Jumat ini diperkirakan hanya akan naik kira-kira 7 derajat Celcius di Seoul dan 13 derajat Celcius di Daegu dan tetap relatif lebih rendah antara 8 hingga 11 derajat Celsius dibandingkan hari kami 9 November lalu. Suhu udara pagi hari Sabtu di Seoul turun hingga minus 2 derajat untuk pertama kalinya pada musim gugur ini, serta suhu di bagian timur dari Provinsi Gyeonggi-do, wilayah pedalaman dari gangwon do bagian utara dari Provinsi Chungcheon Utara turun hingga minus 5 derajat Celsius. Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan waspada udara dingin mulai pukul 21 hari Jumat ke Provinsi gangwon do Provinsi Gyeongsang-do, dan Jolado. Akibat angin kencang, suhu yang dirasakan oleh tubuh terasa lebih rendah. Kalangan lansia atau pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular disarankan untuk waspada demi kesehatan. Suhu rendah akan berlanjut hingga awal pekan depan dan naik kembali pertengahan pekan depan. Rancangan Undang-Undang Amplop Kuning dan 3 RUU terkait penyiaran diloloskan di Sidang Paripurna hari Kamis 9 November. Partai Kekuatan Rakyat PPP yang berkuasa meninggalkan tempat sidang paripurna dengan memboikot pemungutan suara setelah memilih untuk tidak melanjutkan kampanye filibuster. Hingga RUU tersebut dileloskan oleh Partai Oposisi, Partai Demokrat Korea. RUU Amplop Kuning yang melarang permintaan kompensasi secara berlebihan oleh perusahaan terhadap para buruh yang melakukan mogok kerja berhasil dileloskan oleh Parlemen dalam empat bulan. Selain itu, tiga RUU terkait penyiaran merevisi struktur kepemimpinan penyiaran publik dengan menambahkan jumlah direktur dan memberikan hak rekombinasi kepada masyarakat dalam memilih ketua stasiun penyiaran. Presiden tidak boleh melaksanakan hak veto atas empat RUU tersebut. Empat RUU tersebut diloloskan dengan pemungutan suara oleh partai oposisi meliputi Partai Demokrat Korea dan Partai Keadilan. Partai oposisi menilai lolosnya empat RUU tersebut merupakan langkah penting untuk mengamankan transparansi penyiaran publik dan kebebasan media, serta menjadi hak asasi para buruh. Penasihat Keamanan Korea Selatan Cho Tae menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada hari Kamis, 9 November untuk membahas kerjasama tiga jalur antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang serta isu Korea Utara. Dalam pertemuan di kantor kepresidenan Korea Selatan di Yongsan, kedua pihak mengecam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB oleh Korea Utara dan Rusia. Kesepakatan perdagangan senjata oleh Korea Utara dan Rusia dinilai mengancam keamanan Semenanjung Korea dan dunia. Cho dan Blinken setuju untuk bekerjasama secara intensif memastikan Korea Utara mendapat ganjaran atas tindakan provokasi tersebut. Petinggi kedua negara juga membahas tentang isu Timur Tengah dan sepakat mengenai pentingnya bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Cho juga kembali memantapkan komitmen Seoul untuk membantu proses pembangunan dan restorasi Ukraina. Kudua pihak juga mematapkan kelanjutan kerjasama tiga jalur antara Seoul, Washington DC, dan Tokyo seperti yang telah disepakati oleh pemimpin tiga negara tersebut di pertemuan Camp David bulan Agustus lalu. Perdana Menteri Korea Selatan Han Su akan berangkat menuju Perancis untuk mempromosikan tawaran Kota Busan sebagai tuan rumah Work Expo 2030. Menurut kantor Perdana Menteri, Han akan bertolak ke Perancis pada hari Minggu 12 November dan berkunjung selama empat hari untuk menemui perwakilan Biro Pameran Internasional Badan Pengelola Work Expo 2030. Perdana Menteri Han akan melakukan penawaran terakhir untuk memenangkan Kota Busan sebagai tuan rumah dan menekankan bahwa Expo di Busan tersebut dapat menjadi wadah diskusi Berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dunia Seperti perubahan iklim, krisis pangan dan kesenjangan digital Selain busan, kota Riyadh di Arab Saudi dan kota Roma di Italia Juga tengah melakukan penawaran untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030 Biro Pemeran Internasional akan menetapkan keputusannya pada tanggal 28 November Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio Media setempat Nepal melaporkan bahwa Korea Utara memutuskan untuk menutup kedutaan besar Korea Utara untuk Nepal. Harian Nepal, The Kathmandu Post, melaporkan hari Jumat 10 November bahwa Perdana Menteri Nepal Pushpa Kamal Dahal mengeluarkan pernyataan terkait penutupan kedubes Korea Utara untuk Nepal pada hari Kamis 9 November. Kedepannya, kedutaan besar Korea Utara untuk India akan menangani urusan terkait Nepal. Keputusan penutupan perwakilan Korea Utara tersebut disampaikan langsung sebelumnya oleh Duta Besar Korea Utara untuk Nepal, Joe Yongman, pada tanggal 6 November dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Dahal. Menurut pembicara dari pemerintah Nepal, keputusan tersebut diambil menyusul penutupan perwakilan Korea Utara untuk Uganda, Angola, Spanyol, dan Hong Kong bulan lalu terkait merosotnya perekonomian Korea Utara. Kementerian Unifikasi menganalisis bahwa penutupan perwakilan Korea Utara di berbagai negara merupakan imbas dari pengetatan sanksi yang menyebabkan pemerintah Korea Utara kesulitan mendapatkan mata uang dolar. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat 10 November bahwa pihaknya telah melaksanakan pelatihan internasional dunia maya, CITREX, yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 November lalu. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan menghadirkan 17 negara dunia, meliputi Amerika Serikat, China, serta 9 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Negara peserta dibagi menjadi tujuh unit tim yang memeriksa kasus serangan dunia maya dan menganalisis perangkat lunak berbahaya. Ini adalah pertama kalinya pelatihan tersebut dilakukan secara tatap muka. Sebelumnya, pelatihan dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pihaknya akan terus aktif berpartisipasi sebagai negara anggota utama Konferensi Menteri Pertahanan ASEAN+. Pengarang asal Korea Selatan hanggang memenangkan Penghargaan Sastra Bergengsi Prancis Prix Médicis pada hari Kamis 9 November. hanggang memenangkan kategori karya sastra berbahasa asing melalui novelnya I Do Not Bid Farewell. Penghargaan sastra Prix Médicis pertama kali digelar di tahun 1958. Prix Médicis beserta Prix Femina, Prix Goncourt dan Prix Renaudot merupakan salah satu dari empat penghargaan sastra terpenting di Prancis. Kategori karya sastra berbahasa asing ditambahkan pada tahun 1970 untuk mengakui pentingnya karya novel terjemahan. Sebelumnya, Han Kang juga pernah meraih penghargaan primedis melalui novel Greek Lessons di tahun 2017. I Do Not Bid Farewell menceritakan tentang cinta, kehidupan, duka, dan kehilangan yang dirasakan oleh warga Jeju pada kejadian pemberontakan Jeju 3 April 1948 melalui sudut pandang tiga wanita. Sebuah jalan di Indonesia diberi nama baru atas nama warga Korea yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Menurut berita Indonesia Tribune News hari Jumat 10 November waktu setempat, 27 ruas jalan di Kabupaten Garut diberi nama baru atas nama tokoh-tokoh pendidikan, pahlawan dan ulama yang berjasa menyambut Hari Pahlawan Nasional. Di antara jalan yang diberi nama baru tersebut terdapat nama Jalan Pahlawan Kemerdekaan Indonesia Keturunan Korea, Jalan Komaridun Yang Chilsong. Nama jalan tersebut berlokasi di desa Cipikung di mana pasukan pergerakan papak berlokasi. Yang Chilsong kelahiran tahun 1919 ditugasi oleh Jepang untuk mengintai pasukan gabungan di Indonesia yang kali itu berada di bawah penjajahan Jepang. Yang Chilsong beralih pihak untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama Yang Chilsong disarankan di tahun 2018 oleh Bendijo, Jo, mediawan yayasan penelitian sejarah historika Indonesia, sekaligus produser dokumenter tentang Yang Chilsong. Melalui akun media sosialnya, Bendijo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kabupaten Garut. Sekian Warta Berita KBS World Radio.